0: سیر الملوک یا سیاست نامه تعلیف خاج نظام الملک توسی خانده شده توسط حسین عباسی قطعه هجده هم ادامه فصل چهل حکایت در این معنی 21 و یک گویند که در شهر ری به روزگار فخر و دوله که صاحب عباد وزیرش بود، گبری بود، توانگر که او را بزرگ جومید دیزو گفتندی. بر کوه تبرک ستودانی کرد از جهت خیش که امروز بر جای است و آن را اکنون دیده سپاه سالاران می خوانند بر بالای گمبد فخر دوله نهاده است، و فراوان رنج دید و زر هزینه کرد بزرگ آمید تا آن ستودان به دو پوشش بر سر آن کو تمام کرد. مردی بود که محتسبی ری کردی نام او با خراسان. آن روز که آن ستودان تمام شد به بر آنجا شد و بانگ نمازی بلند بکرد. ستودان باطل گشت بعد از آن دیده سپاه سالاران نام کردند حکایت بیست دو اتفاق چنان افتاد که در آخر عهد فخر و دوله بریدان داشتند یک روز گفتند هر روز بامداد سی چهل کس از شهر بیرون می آیند. و بر این دیده میشوند و تا آفتاب زرد بر آنجا میباشند آنگاه فرود می آیند و در شهر می پراگنند و اگر کسی از ایشان پرسد که شما هر روز بر این دیده به چه کار میشوید گویند به تماشا فخر الدول فرمود که بروید و ایشان را پیش منارید و هرچه با ایشان ببینید بیارید قومی از مقیمان درگاه برفتند و بران کوه شدند زیر دیده بر دیده نتوانستند شد آواز دادند تا آن جماعت بشنیدند فرونگریستند حاجب فخر و دوله را دیدند با قومی از هواشی نرد فرو گذاشتند تا آن گروه برآمدند نگاه کردند. شطرنجی دیدند گستریده و نردی و دوات و قلم و کاغذ و سفرهای نان و دو سبوی آب و کوزهای، و کوخی باز افگنده. گفت برخیزید که فخر دول شما را میخواند. ایشان را برد تا پیش فخر و دوله. قضا را صاحب در پیش فخر و نشسته بود. فخر و از ایشان پرسید که شما چه قومید و به چه کار هر روز بر این دیده می گفتند به تماشا. گفت تماشا روزی و دو و ده باشد، مدت هاست که شما هر روز این کار می دارید راست بگویید ایشان گفتند بر ملک و بر همه کس پوشیده نیست که ما نه دزدیم و نه خونی و نزن کسی را فریفته ایم و نفرزند و غلام کسی را از راه ببرده ایم و نه هرگز روزی کسی از ما به سبب محالی و رنجی پیش ملک به گله آمده است اگر ملک ما را به جان امان دهد بگوییم که ما چه قومیم. فخر فخرالدوله گفت شما را امان دادم به جان و به تن و به مال و بر آن سوگند یاد کرد از آنچه چه بیشتر را می شناخت 23 چون امان یافتند و به جان ایمن شدند گفتند ما قومی دبیران و متصرفانیم معتل در روزگار تو و محروم و بی از دولت تو و کسی ما را شغلی و عملی نمی فرماید و نگرشی نمی کنند. و می شنویم که در خراسان پادشاهی پدید آمده است که او را محمود می و اهل فضل را و هر را در او هنریست و دانشی دارد خریداری می و زایع نمی‌گذارد. اکنون ما دل در او بستیم و امید از این مملکت ببریده. هر روز بر این دیده ایم و شکایت روزگار با یکدیگر بگوییم و هر که از راه در رسد از او خبر محمود میپرسیم و به دوستانی که ما را به خراسانند نامه و ملتفه می نویسیم و احوال می نماییم و طلب صحبت می کنیم تا به جانب خراسان رویم که قومی صاحب عیالیم و درویش گشتهایم به حکم ضرورت خانه و زاد و بود میگذاریم و به طلب شغل رقبت غربت میکنیم حال خویش گفتیم اکنون فرمان خداوند راست 24 فخر دوله که این بشنید روی به صاحب کرد و گفت چه بینی و ما را چه باید کرد با اینها؟ صاحب گفت ملک ایشان را امان داده است و اهل قلم و مردمانی مردم زادند و بعضی را بنده می شناسد و کار اهل قلم به بنده تعلق دارند. شغل ایشان به بند باز گذارد تا آنچه واجب کند در حق ایشان بنده کفایت کند. چنان که فردا خبر ایشان به سمع مبارک خداوند رسد. پس همان هاجب را فرمودند که ایشان را به سرای صاحب بر و بسپار. حاجب ایشان را برداشت و به سرای صاحب برد و بسپرد و خود بازگشت و ایشان همه دلتنگ از ترس آن که چون صاحب بیاید هر یکی را چه عقوبت فرماید چون صاحب از سرای فخر و دوله به سرای خیش آمد در ایشان نگریست ساعتی بود فراشی آمد همه را برداشت و در حجر ای برد چون بهشتی آراسته و فرش های مرتفع افگنده و دست ها نهاده. گفت بروید و هر کجا خواهید بنشینید. ایشان برفتند و بران مطرح ها نشستند. شربت آوردند. چون شربت بخوردند، خان آوردند، و نان بخوردند و دست بشستند. شراب آوردند و مجلس نهادند و مطربان سماع برکشیدند و ایشان دست به شراب بردند. و بیرون از سفر راش که خدمت ایشان می کردند هیچ کس را در این حجره راه نبود، و کس ندانست که حال ایشان بر چه جملت است و همه شهر مرد و زن غم ایشان میخوردند و زن و فرزنده ایشان میگریستند بیست چون دوری سه چهار بگشت حاجبی از آن صاحب درآمد و گفت صاحب میگوید دانید که خانه من زندان را نشاید، شما امروز و امشب مهمان منید و اگر با شما زشتی خواستندی کرد، شما را به خانه من نفرستادندی چون صاحب از دیوان به خانه آمد، در ترتیب و ساختن شغل ایشان مشغول گشت در حال درزی را فرمود آوردن تا بیست جبه دیبا ببریدند و بیست اسب با زین و ساخت راست کردند دیگر روز که آفتاب بر آمد از همه پرداخته بود همه را پیش خواند. هر یکی را جبهی و دستاری در پوشانید و عصبی و ساختی بداد و شغلی نامزد کرد و بعضی را ادرار فرمود و همگنان را سلت داد و به خوشنودی به خانههای خیش فرستاد دیگر روز همگنان به سلام صاحب آمدند صاحب گفت اکنون مردمی کنید نیز به محمود منویسید و زوال مملکت ما مخواهید و شکایت مکنید 26 چون صاحب پیش فخر و دوله شد از او پرسید که با آن جماعت چه کردی؟ گفت ای خداوند هر یکی را اسپی و ساختی و دستی جامع و نفقات بدادم و هر که در این دولت و دیوان دو شغل داشت یکی بستدم. و به دیشان دادم چونان که همه را به خانه ها با عمل فرستادم فخر الدوله را خوش آمد و بپسندید و گفت اگر جز این کردی نشایستی و کاشکی که آنچه امسال کردی با ایشان پیش از این به ده سال کرده بودی تا ایشان را به مخالفان ما رقبت نیفتادی و بعد از این نباید که مردی را دو عمل فرمایی الا هر مردی را عملی تا همه متصرفان با عمل باشند و همه عملها با رونق باشد و دیگر چون دو عمل یا سه عمل یک مرد را فرمایی ایش بر متصرفان تنگ شود و عیب جویان و صاحب طرفان گویند در شهر و مملکت ایشان مرد نمانده است که مردی را دو عمل می فرمایند و بر بی ما حمل کنند و نبینی که بزرگان گفتند لکل عمل رجالون اعنی، مردی و کاری و در مملکت شغلهای بزرگ باشد و خرد و میانه هر عامل و متصرف پیش را بر اندازه کفایت و فضل و شایستگی و آلت یک شغل می‌فرمایی و بس و اگر کسی شغلی دارد و شغلی دیگر خواهد اجابت نکنند و رخصت ندهند تا این رسم مهدس از مملکت بیفتد چون همه متصرفان بر عمل باشند و مملکت آبادان شود و دیگر ملک به عمال آراسته باشد و به بزرگان سپاه و بر همه عاملان و متصرفان وزیر باشد هرانگه که وزیر بد باشد و خاین و ظالم و دراز دست بود و مال همه همچنان باشند بلکه بدتر و بیرسمتر و اگر عاملی در تصرف نیک داند و دبیری و مستوفی و معاملت شناسی باشد که در جهان نظیر ندارد چون بد مذهب باشد و یا بد کیش چون جهود و ترسا و گبر مسلمانان را به بهانه عمل و حساب رنج نماید و استخفاف کند چون مسلمانان از این بد مذهب و بدکیش تزلم کنند و بنالند او را معزول باید کرد و مالش داد و بدان مشغول نباید شد که پای مردانش گویند که در همه جهان دبیری و محاسبی و عاملی به کفایت این مرد نیست اگر این از میان برخیزد همه معاملات به زیان آید و هیچکس این شغل نتواند کرد. دروغ گویند و این سخن نباید شنید و او را به دیگری بدل باید کرد. چنان که امیر عمر خطاب رضی الله عنه کرد. حکایت در این معنی بیست و آن چنان بود که در ایام سعد وقاس در سواد بغداد و واسط و انبار و آن نواحی تا در خوزستان و بصره عاملی بود جهود و مگر مردمان این ناحیتها ها که یاد کرده شد قصه این بشتند به امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه و از این عامل جهود تزلم کردند و بنالیدند و گفتند این مرد به بهانه عمل و معاملت ما را به ناحق میرنجاند و بر ما استهزا و استخفاف می میکند طاقت ما برسید اگر چاره نیست بر سر ما عاملی مسلمان گمار باشد که از بر همدینی بی بیرسمی نکند و رنجی ننماید. پس اگر به خلاف این کند باری از مسلمانی رنج و استخفاف کشیدن دوست تر داریم که از جهودی. امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه که این قصه برخاند گفت جهود که بر پشت زمین به سلامت زید بس نکند نیز بر مسلمانان زیادتی جوید در وقت نامهای فرمود نبشتن به سعد وقاس که آن جهود را معذول کن و آن عمل مسلمانی را فرمای. 29 سعد و قاس که نام برخاند در حال فرمود تا سواری نامزد کردند که تا آن عامل جهود را به هر جا که یابد به کوف آرد و چند سوار دیگر را به هر جانبی فرستاد در ولایت عجم تا هر کجا مسلمان است به کوف آرند چون جهود را بیاوردند و عمال همه حاضر شدند از اعراب کسی را ندید که آن عمل توانستی کرد و از عاملان عجم آنچه مسلمان بودند هیچ کس را نیافت که آن کفایت داشت که این جهود داشت و هیچ کس آن معامله نمی شناخت و هیچ کس سیم حاصل کردن و عمارت فرمودن و مردم شناختن و بر حاصل و باقی واقف بودن آن نمیدانست که او می دانست. درماند به ضرورت جهود را بر سر عمل بداشت و به امیرالمؤمنین رضی الله عنه نام این بشت که فرمان را پیش رفتم و جهود را حاضر کردم و مجمعی ساختم و هر عامل و متصرف پیشه که در عرب و عجم بود همه را گرد کردم و از عرب کسی نبود که احوال عجم دانستی و همه اموال عجم را بر سختم کس آن کفایت نداشت و آن معامله و مردم و تصرف نمی شناخت که این مرد جهود به ضرورت او را بر سر شغل بداشتم تا خللی را نیابد در معاملات و سیم به حاصل آید تا چه فرماید؟ سی. چون نامه به امیر عمر رضی الله عنه رسید برخاند گفت این عجب تر است که بر اختیار من اختیاری می کند و بر سباب دید من سباب می بیند قدم برداشت و بر سر این نامه نوشت که ما تل و هم این نامه را به سعد وقاس باز فرستاد و به پارسی ما تل یهودی چنین باشد که جهود بمرد اعنی که او مردنی است و مرگ عمل عزل باشد و بدان که اگر عاملی بمیرد یا معزول شود آن کار را فرو نشاید گذاشت هم آخر نامزد دیگری باید کرد چرا چنین عاجز فرو ماندی پندار که این جهود بمرد چون نامه با سعد و قاص رسید و آن توقیع عمر رضی الله عنه بر سر نامه بخواند، حالی آن جهود را معذول کرد و آن عمل را به مردی مسلمان داد این مسلمان به سر عمل شد و چون یک سال بگذشت نگاه کردند این عمل از دست آن مسلمان نیکوتر آمد که از دستان جهود و هم امارت زیادت شد پس سعد وقاس با عمرای عرب گفت بزرگوارا شخصا که امیرالمؤمنین عمر است که ما در معنی آن جهود و عمل ولایت فصلی دراز نبشتیم و او به دو کلمه جواب ما باز داد و آن بود که او گفت نه که ما انداختیم و ما را باز رهانید سیایک و, و دو سخن دو دوتن گفتند و هر دو پسندیده است و تا قیامت در عرب و اجم مسلمانان بدان دو سخن مثل زنند یکی این که عمر رضی الله عنه گفت ما تل یهودی هر وقت عاملی که او دبیری نیک داند و متصرفی نیک تواند کرد، بلکن دراز دست و ظالم باشد یا بد مذهب چون خواهند که او را معزول کنند و قومی را که در باب او عنایت باشد و پای مردان او باشند، گویند نباید که او نباشد، که او دبیری نیک است و متصرفی جلد و هیچ کس در معامله به هزو نشناسد و مانند این فرمانده گوید ماتل یهودی و همه سخنان ایشان به دین دو کلمه باطل کند و آن عامل را معزول کند و چون پیغام بر ما علیه السلام و السلام از دنیا برفت هیچ کس از یاران نمی گفت که پیغام بر ما علیه السلام فرمان یافت چون ابو بکر صدیق رضی الله عنه به جایگاه پیغام بر علیه السلام بنشست بر سر منبر شد و خط کرد و گفت مات محمد گفت ای مسلمانان اگر محمد را می پرستیدید محمد بمرد و اگر خدای محمد را می پرستیدید بر جای است و همیشه بود و همیشه باشد و آن که هرگز نمیرد اوست مسلمانان را این لفظ خوش آمد و در عرب مثل گشت و هر وقت که در عرب مصیبتی بزرگ افتد و عزیزی درگذرد و خواهند که مصیبت را بر دل خداوند مصیبت سهل و سبک گردانند در میان مصیبت قومی بانگ می کنند که مات محمد یعنی که محمد علیه السلام بمرد و اگر از آدمیان ممکن بودی که کسی هرگز نمردی، باجب کردی که آن محمد مصطفی علیه السلام بودی. اکنون به سر حدیث بازاییم. گفتیم که عمال و شغل ایشان تعلق به وزیر دارد و وزیر نیک، پادشاه شاه را نیکو سیرت و نیکو نام گرداند و هر پادشاهی که او بزرگ شده است و بر جهانیان فرمان داده است و نام او تا به قیامت به نیکی میبرند همه آن بودند که وزیران نیک داشتند و پیغام بران بزرگ همچنین سلیمان علیه السلام چون آصف برخیا داشت و موسی علیه السلام چون برادرش هارون علیه السلام و عیسی علیه السلام چون شمعون و محمد مصطفی علیه السلام چون ابوبکر صدیق رضی الله عنه و از پادشاهان بزرگ که خسرو چون گودرز داشت و منوچهر چون سام و افراسیاب چون پیران ویسه و گشتاسب چون جاماسب و رستم چون زواره و بهرام گور چون خروه و نوشروان عادل چون بزرج مهر و خلفای بنی عباس چون آل برمک و سامانیان چون بلعمیان و سلطان محمود چون احمد حسن و فخر الدوله چون صاحب عباد و سلطان تقرل چون ابو نصر کندری تا سنت پیغامبران و سیرت پادشاهان در عالم سمر شد و مانند این بسیار است سی اما وزیر باید که پاکدین و نیکو اعتقاد و هنفی مذهب یا شافعی مذهب پاکیزه باشد و کافی و معامله دان و سخی قلم و پادشاه دوست و اگر وزیر و وزیر زاده باشد نیکو بود و مبارکتر از روزگار اردشیر بابکان تا یزدگرد شهریار آخر ملوک عجم همچنان که پادشاه فرزند پادشاه بایستی وزیر هم فرزند وزیر بایستی و تا اسلام در نیامد همچنین بود چون ملک از خانه ملوک عجم برفت وزارت از خانه وزرا نیز برفت حکایت در این معنی چون چنین گویند که روزی سلیمان ابن عبدالملک بار داده بود و همه بزرگان دولت او و ندیمان حاضر بودند بر زفان او چنان رفت که ملک من از ملک سلیمان ابن داوود علیهما سلام اگر بیش نیست کمتر نیست الا آنکه او را باد و دیو و پری و وحوش و تویور در فرمان بودند و مرا نیست. و آن گنج و تجمل و زینت و مملکت و لشکر روایی فرمان که امروز مراست در همه جهان کراست و یا پیش از من کرا بود و چه در می باید از پادشاهی من که آن ندارم یکی از بزرگان او گفت بهترین چیزی که در مملکت در می باید و پادشاهان اند، ملک ندارد گفت آن چه چیزی باشد که دیگران داشتند و من ندارم گفت آن وزیری که در خرد تو باشد نداری گفت چگونه گفت تو پادشاهی و پادشاه زاده تو را وزیری وزیر زاده باید و کافی و مبارک گفت در همه جهان وزیری بدین صفت که تو یاد کردی به دست آید گفت آید گفت کجا گفت به بلخ گفت آن چه کس است؟ گفت آن جعفر برمک است و پدران او تا اردشیر بابکان وزیر و وزیر زادند و بهار بلخ که آتشکدایی قدیمی است بر ایشان وقف است و چون اسلام دیدار آمد و دولت از خاندان ملکان عجم برفت پدران او به بلخ مقام گرفتند و همان جایگاه بماندند بزارت ایشان را موروس است و کتاب هاست ایشان را در سیر و ترتیب وزارت نهاده چون فرزندان ایشان خط و ادب و دبیری بیاموختندی آنگاه این کتاب با ایشان دادندی تا فرو خواندندی و یاد گرفتندی و بران رفتندی و سیرت پسران ایشان همچون پدران ایشان بودی در همه معانی و در همه جهان وزارت ملک تو را او شاید پس ملک بهتر داند و از بنی امیه و بنی مروان هیچ پادشاهی بزرگتر و توانگرتر از سلیمان بن عبدالملک نبوده است 35 چون این سخن بشنود دل آن بست که جعفر برمک را از بلخ بیارد و وزارت خیش دهد اندیشید که هنوز مگر گبر باشد. پس شنید که مسلمان زاده بود. شاد شد و نامه فرمود نبشتن به بالی بلخ تا جعفر را به دمشق فرستد. و اگر صد هزار دینار در برگراه و تجمل او کار شود بدهد و او را با جلالی هرچه تمامتر به حضرت فرستد پس جعفر را سوی دمشق فرستاد و به هر شهری که برسیدی بزرگان آن شهر استقبال کردندی و نزل افکندندی و هم بر این گونه تا به دمشق و چون به دمشق رسید الا سلیمان ابن عبد دیگر همه بزرگان دولت و سپاه پذیره او شدند و او را به حشمتی و جلالتی هرچه تمام تر در شهر آوردند و به سرای هرچنی کوتر نزول فرمودند و بعد از سه روز پیش سلیمان ابن عبدالملک بردند چون در سرای آمد چشم سلیمان بر او افتاد به دیدار و منظر خوش آمدش چون جعفر بر مکبریوان آمد حاجبان او را تا پیش تخت به مرتبه ببردند و بنشاندند و باز پس آمدند چون جعفر بن شاست سلیمان یکی تیز تیز در او نگریست و پس روی ترش کرد و به خشم گفت برخیز از پیش من همی حاجبان سبک او را برگرفتند و بازگردانیدند و هیچ کس ندانست که سبب آن از چه بود تا نماز پیشین کرده نشاط شراب کرد و بزرگان حاضر آمدند و ندیمان بنشستند و دست به شراب بردند و دوری چند بگشت و خوش بیستادند سی چون دیدند که سلیمان به تب آمد یکی از جمله خواص گفت ملک جعفر برمک را با چندان اعزاز و اکرام از به فرمود آوردن از جهت شغلی بزرگ چون در پیش ملک آمد و بنشست در حال او را سرد کردی و فرمودی تا برانگیختند سبب آن چه بود که بندگان در تعجب بماندند سلیمان گفت اگر نسبب آن بودی که مردی بزرگ زاده بود و از راه دور آمده فرمودمی تا در وقت گردنش بزدندی که او با خیشتن زهر قاتل داشت و به اول بار که پیش من آمد زهر تحفه آورد یکی از بزرگان و ندیمان گفت مرا دستوری دهد تا پیش او روم و از این حال بررسم تا چه گوید مقر راید یا منکر شود؟ گفت برو هم در حال برخواست و از آن مجلس به نزدیک جعفر شد و از او بپرسید که تو امروز پیش سلیمان رفتی زهر داشتی با خیشتن گفت بلی و هنوز دارم اینک در زیر نگین انگشتری دارم و پدران من همچنین داشتند و این انگشتری مرا از پدر خیش میراس رسیده است نه من و پدران من هرگز به مثل موچه را آزرده ایم تا به حلاک آدمی همچون خیشتن رضا داده ایم ولی از جهت حزم و احتیاط کار خیش را داشتیم و پدران مرا بسیار وقت از جهت مال و خاسته رنجها رسانیدند و شکنجها کرده در این حال که سلیمان ابن عبد مرا بخاند به حقیقت مرا معلوم نبود که از جهت چه می خاند. اندیشیدم که اگر از من گنج نام طلب کند یا چیزی در خواهد که وفا نتوانم کرد و یا رنجی رساند که طاقت آن ندارم نگین انگشتری به دندان بکنم و زهر بخورم تا از رنج و مزلت برهم چون از وی سخن بر این جمله شنید در حال بازگشت و پیچ سلیمان آمد و این ماجرا باز گفت سلیمان را از هوشیاری و پیشبینی جعفر عجب آمد و دل بر وی خوش کرد و عذر وی بپذیرفت و فرمود تا مرکب خاص به در او برند و همه بزرگان به در سرای او روند و او را به اعزاز و اکرام به درگاه آرند پس دیگر روز همچنین کردند چون جعفر پیش سلیمان آمد سلیمان او را دست داد و از رنج راه بپرسید و بسیاری نیکویی گفت و بنشاندش. و هم در حال خلعت وزارت بپوشانیدش و دوات پیش نهادند تا چند توقیع پیش او بکرد و هرگز سلیمان را بدان خورنمی ندیده بودند که آن روز چون از بارگاه برخاست نشاط شراب کرد و مجلس بیاراستند از زر و جواهر بر فرش‌های از ذره کشیده بافته که هرگز جهانیان چنان ندیده بودند. 38 و, و به مجلس شراب بنشستند و در خرمی جعفر از سلیمان ابن عبدالملک پرسید که از میان چندین هزار مردم ملک به چه بدانست که بنده با خیشتن زهر دارد؟ سلیمان گفت چیزی با من است که بر من از همه خزانه‌ها و هرچه دارم عزیزتر تر است و هرگز از خیشتن جدا نکنم و آن دو مهر است مانند جز و نجز است و از خزانه ملکان به دست من افتاده است بر بازوی من بسته است خاصیتش است که هر کجا زهری باشد یا با کسی و یا در تعامی و شرابی چنان که بوی زهر به رسد در حال به جنب شایند و بر یکدیگر زدن گیرند و بیقرار شوند و من بدانم که زهر در آن مجلس حاضر کردهاند. به احتیاط آن بر دست گیرم چون تو پای از ایوان در نهادی مهرها جنبیدن گرفتند هرچه پیشتر می آمدی جنبش ایشان تیزتر می شد چون در پیش من بنشستی خیشتن را بر یکدیگر دیگر می زدند و مرا هیچ شکی نیز نماند که این زهر با تو است. و اگر به جای تو کسی دیگر بودی هیچ ابقا نکردمی و چون تو را بازگردانیدند مهرهها ساکنتر همی شد تا تو از سرای بیرون نشدی قرار نگرفتند و آنگاه از بازو بگشاد و به جعفر نمود و گفت تو هرگز در جهان عجبتر از این چیزی دیده ای و همه بزرگان در آن محره به تعجب نگاه میکردند پس جعفر گفت من در عمر خیش در جهان دو عجب دیدم که مثل آن ندیدم. یکی اینکه با ملک می بینم و دیگر با ملک تبرستان دیدم. سلیمان گفت آن چگونه چیزی بود بازگوی تا بشنوم حکایت سیونو جعفر گفت چون فرمان ملک رسید به واری برخ تا بنده را به جانب دمشق گسیل کند بند برگراه به ساخت و روی به خدمت نهاد و از نشاپور آهنگ تبرستان کرد که آنجا به زاعتی داشت چون به تبرستان رسید ملک تبرستان استقبال کرد و بنده را در شهر آمول در سرای خیش فرود آورد و نزل فرستاد و هر روز به خان و مجلس به هم بودیم و هر روز به جایی دیگر به تماشا رفتیمی روزی میان خرمی را گفت تو هرگز تماشای دریا کرده گفتم نه گفت فردا به تماشای دریا مهمان منی گفتم فرمان تو راست بفرمود تا ملاحان فردا را کشتی ها راست کنند و ساخته باشند دیگر روز ملک بنده را به لب دریا برد و در کشتی نشستیم و مطربان سما برکشیدند و ملاحان کشتی براندند. و در میان دریا بردند و ساغیان شراب همی پیمودند و من و ملک تنگ به یک دیگر نشسته بودیم چنان که میان ما واسطهای نبود و انگشتری در انگشت داشت نگین او یا سرخ سخت به قایت نیکو صافی و رنگین چنانکه بنده از آن نیکوتر ندیده بود و از جهت نیکویی هر زمان در آن انگشتری نگاه میکردم چهل چون ملک دید که من در انگشتری بسیار مینگرم انگشتری از انگشت بیرون کرد و پیش من انداخت من خدمت کردم و بوسی بر انگشتری دادم و پیش ملک باز نهادم ملک برداشت و پیش من نهاد و گفت انگشتری که از انگشت من بیرون آمد بر سبیل حبه و عطا باز در انگشت من نیاید من گفتم این انگشتری ملک را شاید و پیش ملک باز نهادم و ملک باز پیش بنده نهاد و از جهت آن که انگشتری بسنیکو و گران مایه بود گفتم این در خرمی میفرماید نباید که در هوشیاری پشیمان شود و بر دلش رنج آید انگشتری باز پیش ملک نهادم ملک انگشتری را برداشت و در دریا انداخت من گفتم آه دریق این انگشتری که اگر دانستمی که ملک به حقیقت در انگشت نخواهد کرد و در دریا خواهد انداخت پذیرفتمی که من هرگز چنان یاقوتی ندیدم ملک گفت من چند کررت پیش تو نهادم و چون دیدم که در آن فراوان مینگری از انگشت بیرون کردم و به تو بخشیدم و اگر آن انگشتری نیکو بود به چشم من اگر به چشم تو از آن نیکو تر نبودی تو را نبخشیدمی گناه تو را بود که نپذیرفتی و چون به دریا انداختم دریق میخوری ولیکن چاری بکنم مگر باز به تو رسانم غلامی را گفت برو در زورقی نشین و چون به کنار دریا بر اسپی نشین و بتاز و به سرای رو و دار را بگوی فلان صندوق چه سیمین می برگیر و به تعجیل بیار و پیش از آن که غلام را فرستاد ملاح را گفت که لنگرها هل و کشتی بر جای فرودار تا بگویم چه باید کردن ملا همچنین کرد و ما شراب میخوردیم تا غلام در رسید و آن صندوق چه بیاورد و پیش ملک نهاد ملک سر کیسهای که بر میان داشت بگشاد و کلیدی سیمین از کیسه برآورد و قفل سر صندوق چه باز کرد و سر صندوق چه برداشت دست فرو کرد و ماهی زرین برآورد و در دریا انداخت ماهی در زیر آب شد و قوته خورد و به قعر دریا رسید و از چشم ناپیدا شد یک ساعت بود بر سر آب آمد آن انگشتری در دهان گرفته ملک ملاهی را فرمود تا با زورقی آنجا تاخت و آن ماهی را با انگشتری بگرفت و پیش ملک آورد آن انگشتری از دهان ماهی بستود و پیش من انداخت من خدمت کردم و انگشتری را برداشتم و در انگشت کردم و ملک آن ماهی را هم در آن صندوق چه نهاد و قفل برزد و کلید با کیسه نهاد چهلویک و انگشتری در انگشت داشت بیرون کرد و پیش سلیمان ابن عبدالملک نهاد گفت ای خداوند آن انگشتری این است سلیمان برداشت و بدید و باز دو انداخت گفت یادگار چنان مردی زایع نشاید کرد چهل و از این کتاب نه این حکایت هست ولیکن چون حکایتی عجیب و قریب بود و موافق افتاد یاد کرده شد چهل مقصود از این باب آن است که چون روزگار نیک فرازاید و زمانه بیمار بگردد نشان باشد که پادشاه نیک دیدار آید و مفسدان را کم کردن گیرد و رایهاش سبب افتد و وزیر و پیشکارانش نیک باشند و اسیل. و هر کاری به اهل فرمایند، و دو شغل یک مرد را نفرمایند، و یک شغل دو مرد را نفرمایند، و بد مذهبان را ضعیف کنند، و پاک مذهبان را برکشند، و ظالمان را دست کوتاه کنند، و بر راه های ایمن دارند، و از پادشاه لشکر و رعیت ترسنده باشند و بی فضلان و بی اصلان را عمل نفرمایند و کودکان را برنکشند و تدبیر با پیران و دانان کنند و سپه به پیران کار کرده دهند نب جوانان نوخاسته مرد را به هنر خریداری کنند نه زر دین را به دنیا نفروشند همه کارها به قاعده خیش باز برند و مرتبت هر کس را بر اندازه او دیدار کنند تا کارهای دینی و دنیاوی بر نظام بود و هر کس را بر اندازه کفایت او عملی باشد و هرچه به خلاف این رود پادشاه رخصت ندهد و کما بیش کارها را به ترازوی عدل و شمشیر سیاست راست گرداند به توفیق الله تعالی وحده پایان قطعه هجدهم